0: amigos, eu sou Eduardo Goliardi, médico psiquiatra e esse é mais um vídeo e um podcast para o canal Psiquiatria Digital. Hoje eu vou falar com vocês sobre um modelo de ficha que eu desenvolvi de apresentação do paciente antes da realização de uma teleconsulta. Eu havia formulado essa ficha tempos atrás para que os pacientes a utilizassem antes de realizarem uma consulta presencial, mas agora com o advento da teleconsulta no Brasil, eu resolvi fazer algumas adaptações nessa ficha, incluir alguns quesitos, como vocês vão ver, e ela então é uma proposta de uma ficha de apresentação da pessoa antes da realização da teleconsulta. É... Esse modelo de ficha de apresentação prévia à realização da teleconsulta é algo que vem sendo sugerido, recomendado pelos principais especialistas, consultores de telemedicina no país. Eles colocam que esse tipo de ficha traz algumas informações importantes é, pode ajudar o médico a abreviar o seu tempo de investigação, porque algumas questões já podem ser informadas, já podem ser respondidas através desse tipo de ficha e daí o tempo para a realização da teleconsulta fica otimizado. Né? De qualquer modo, é, na medicina americana, a gente sabe que esse tipo de ficha de apresentação, com algumas... É, informações prévias à consulta, isso já é uma coisa há muito tempo que é usada pelos médicos norte-americanos. E entre nós, não, isso nunca vingou muito, com exceção de, de algumas clínicas, de alguns anos para cá, que sim, adotaram esse tipo de procedimento, mas, em geral, não é o tipo da coisa que a gente vê é, por aí. Mas, com a questão da telemedicina, das teleconsultas, eu acho que essas fichas Passam ou voltam a ser muito importantes, muito interessantes. Então, vamos ver. Eu vou compartilhar com vocês, nesse vídeo e nesse áudio, os tópicos que eu desenvolvi nessa ficha e vou explicar cada um deles, por que, que eu desenvolvi, por que, que eles estão ali colocados. primeiro lugar que aparece na ficha, obviamente, é um e-mail do paciente, o um nome, né, para que ele complete. Aqui vem o terceiro ponto, é, o telefone de contato em caso de emergência. Vários autores é, de telemedicina, especialistas no assunto, recomendam que é, o médico tenha alguma forma de entrar em contato com alguma pessoa de contato deste paciente que está realizando a teleconsulta. Caso ocorra alguma emergência, é muito importante que o médico possa fazer esse contato com o familiar, com o cônjuge, com um amigo deste paciente. Isso é uma coisa realmente muito importante, principalmente se a teleconsulta for realizada ou se os acompanhamentos à distância forem realizados com o paciente falando com o médico a partir da sua própria casa e não a partir de uma clínica especializada. Se o paciente estiver falando de casa, a gente pode imaginar várias situações que podem ocorrer. O paciente, por exemplo, pode estar num quadro depressivo acentuadíssimo, com risco de suicídio, ele pode estar sozinho em casa, ele pode estar formulando ideias de suicídio, ou ele pode estar apresentando uma agudização de suas alucinações auditivas ou visuais. Portanto, é, não é muito difícil a gente imaginar uma série de situações complicadas que o paciente pode estar apresentando a partir de casa, num contato com o seu médico por teleconsulta. A coisa muda muito de figura se o paciente estiver numa clínica, Vamos imaginar que o paciente, para entrar em contato com o seu psiquiatra, por exemplo, ele mora numa pequena cidade do interior do país, ele se dirige, então, a uma clínica, a uma unidade de saúde pública ou a uma clínica particular. A partir deste local, ele, com o auxílio de uma enfermeira, com o auxílio de um médico não especialista, de um médico da atenção básica, ou de um colega de outra especialidade, não psiquiatra, a partir desse local, o paciente realiza a teleconsulta, entra em videoconferência com o médico psiquiatra. Podemos imaginar que aí, nesse caso, qualquer situação de urgência que se manifeste, qualquer intercorrência, qualquer problema que esse paciente apresente, vai ficar muito menor, muito menos grave, porque esse paciente contará com algum tipo de assistência, com algum tipo de ajuda da equipe que está ali presente, auxiliando, assessorando a realização dessa teleconsulta. Por exemplo, a consulta pode ser encerrada e em seguida o médico psiquiatra pode fazer o contato, pode é, continuar a teleconsulta, conversando com algum membro da equipe de saúde ou com um colega de outra especialidade, como eu já falei. Passando as orientações, orientando uh, sobre a medicação do paciente, quais são os procedimentos que devem ser adotados, por exemplo, uma internação, um encaminhamento para uma consulta presencial, etc. Portanto, essa questão de perguntarmos ao paciente, pedirmos ao paciente para que ele informe um contato de emergência, é muito interessante, muito importante e eu acho que ela deve constar de uma ficha de apresentação a uma teleconsulta e por isso eu a coloquei aqui. Em seguida a gente pergunta nessa mesma ficha se o paciente já se consultou com o médico psiquiatra anteriormente, sim ou não, são as opções. Quando foi essa última consulta? Ela pode ter sido há um ano, pode ter sido há cinco anos, pode ter sido há um mês. Então, é interessante que a gente tenha esse tipo de informação, a gente nunca viu esse paciente e isso, esse tipo de pergunta serve para a gente dimensionar como está o acompanhamento ou não está o acompanhamento desse paciente que está nos procurando. A consulta foi presencial ou à distância? É uma pergunta também que cabe agora fazermos para sabermos se esse paciente vinha mantendo um acompanhamento ou fez um acompanhamento, uma consulta presencial, ou se ele já era né, um paciente que estava utilizando o recurso das teleconsultas. Em seguida, eu pergunto nessa ficha se o paciente já recebeu um diagnóstico e qual foi esse diagnóstico eu peço que ele informe o diagnóstico dado pelo médico psiquiatra. Caso não tenha recebido, ele apenas escreve não. O seguinte tópico é assinale quanto você se sente atualmente informado sobre o seu diagnóstico médico. E aí a gente coloca uma escala de 1 a 5, em que 1 é nada e 5 é totalmente. É, eu acho que essa é uma pergunta também importante de ser feita, porque eu sempre pergunto, sempre gosto de perguntar isso para as pessoas, se elas receberam o diagnóstico, se elas foram informadas, qual é o seu diagnóstico, qual é o seu problema, se foi dado um nome para o problema delas e, enfim, e a gente tenta avaliar com isso qual é o grau de informação que essa paciente, que esse paciente tem a respeito do seu próprio problema. Você foi encaminhado por outro profissional ou está marcando a consulta por conta própria? Aqui não é uma pergunta burocrática, aqui com essa pergunta eu procuro perceber se a pessoa teve ou está tendo a iniciativa de buscar a ajuda profissional, a ajuda médica de um psiquiatra ou se ela foi simplesmente encaminhada por um outro médico, para um psicólogo. É, o que já pode revelar um certo grau aí de passividade, de indiferença até com relação à realização da consulta. Né? A gente vê muitas vezes o paciente responder que não, eu estou aqui porque o psicólogo é, sugeriu, enfim, eu resolvi fazer a consulta ou então até é, o meu marido ou a minha esposa que achou que eu deveria me consultar. Mas é diferente do paciente que marca por conta própria e que manifesta já no primeiro momento que ele está marcando a consulta porque ele está percebendo que ele não está bem. Em sua avaliação, qual é o grau de gravidade do seu problema? Em uma escala também linear, de 1 a 5, onde 1 é muito leve e 5 muito grave. Aqui também, com essa pergunta, eu procuro perceber como que a pessoa se avalia, se ela atribui um grau acentuado ao seu problema, se ela está muito preocupada com o seu problema, ou se ela acha que não, é um problema leve, médio, de média gravidade, enfim. Assinar os sintomas que você acha que apresenta. Aqui eu reuni uma série de sintomas é, comuns dos principais quadros psiquiátricos, ou nomes comuns facilmente reconhecíveis pelas pessoas como tristeza, desânimo, ansiedade, crises de pânico, medo, desconfiança extrema, visões, ouvindo vozes, entre parênteses, alucinações, compras compulsivas, estado de humor oscilantes, ideias de estar sendo percebido, alegria, animação excessiva, raiva ideias de suicídio ou outros sintomas. Aqui, como eu falei, eu procurei reunir os principais sintomas dos principais quadros psiquiátricos mais encontrados, mais corriqueiros na clínica. Obviamente, essa lista não, não esgota todas as possibilidades de sintomas psiquiátricos, é claro que não, mas pelo menos ela já me informa, se o paciente parece ser portador de um quadro depressivo, por exemplo, ou de um quadro psicótico, ou de um quadro bipolar. Em seguida, o próximo ponto é, se você já tiver passado por tratamento, saberia informar que medicamentos psiquiátricos foram usados? Informe os nomes comerciais ou genéricos. Aqui, então, um espaço para que o paciente... Digite, escreva uma resposta longa, como a gente fala, onde ele vai, enfim, relatar quais os medicamentos que ele já usou, ou pelo menos os medicamentos que ele se lembra de ter usado. Como você classificaria o seu grau de aceitação para fazer um tratamento à base de medicamentos psiquiátricos? É uma nova tabela linear. Onde um é não aceito a ideia e cinco é aceito totalmente a ideia. Por que essa pergunta? Essa pergunta já procura é, perceber qual é o grau provável de adesão deste paciente à ideia, à proposta de um tratamento medicamentoso. Há muitos pacientes que... É, Concordam em realizar uma consulta com o um psiquiatra, tudo bem, até aí eles chegam, mas quando a gente propõe um tratamento medicamentoso, todas as resistências eh, se erguem, esse paciente às vezes tem visões eh, equivocadas a respeito do que ocorrerá com ele no tratamento medicamentoso, ele vai ficar dopado, vai ficar sedado, vai ficar dependente, enfim, então, muitas pessoas é, não aceitam a ideia absolutamente de um tratamento medicamentoso e têm a expectativa apenas de uma conversa de um tratamento como que psicoterápico por parte do psiquiatra e outras pessoas já aceitam totalmente a ideia, até estão em busca de um tratamento medicamentoso, pesquisaram antes na internet sobre a possibilidade de um tratamento medicamentoso para o seu problema ou assistiram alguma reportagem na televisão é, sobre o assunto, então é bem diferente. Então eu acho que é interessante também a gente poder perceber previamente a consulta, previamente a teleconsulta, como a gente está destacando aqui, esses aspectos. Próximo ponto é, como você classificaria sua capacidade para cuidar da própria medicação? Queremos saber se você se acha uma pessoa organizada e cuidadosa com medicamentos, horário das doses, não deixa faltar, etc. Novamente, uma escala linear, indo de 1, um, onde 1 um é muito ruim, a 5, onde o 5 é muito boa, essa capacidade para cuidar da própria medicação aqui uma outra forma de tentarmos perceber é, o nível de adesão provável que esse paciente demonstrará com relação ao tratamento medicamentoso e também avaliarmos, é claro, a sua capacidade de se autocuidar. Talvez ele precise, ele avalie que seja muito ruim, ele é uma pessoa muito esquecida, muito atrapalhada, muito confusa que faz enfim, uma imensa confusão com os horários e com os nomes dos medicamentos e pode assinalar muito ruim, por exemplo. Isso já pode nos nortear para uma abordagem onde a gente coloque é, a necessidade de contar com uma pessoa, uma outra pessoa da família auxiliando alguma ajuda além da própria ajuda que o paciente consiga se dar. Você já esteve internado para tratamento psiquiátrico, sim ou não? É claro que essa é uma pergunta fundamental, porque já revela ou pode indicar uma possível maior gravidade do quadro que nós vamos é, entrevistar do, deste paciente, que nós vamos lidar, porque uma pessoa que já tenha passado por tratamento psiquiátrico de internação, geralmente apresenta um quadro um pouco mais grave que uma pessoa que nunca passou por uma internação. É claro que existem os casos onde pessoas são internadas, nós sabemos, infelizmente, que existem pessoas, muitas pessoas que são internadas com quadros leves, é, por uma série de motivos, por uma série de razões. Mas, de qualquer maneira, essa pergunta tenta dar conta disso. Em seguida, perguntamos, em sua família existem pessoas que apresentam um quadro parecido com o seu? É, pense em seus sintomas e veja se alguém na família parece ter o mesmo quadro. Aqui nós tentamos nos aproximar do, de uma informação que seria o histórico familiar né, desse indivíduo. Sim, não, não sei, são as opções de respostas, é, onde a gente procura perceber e já saber se, por exemplo, o um paciente que é portador de um quadro que parece ser um quadro bipolar, com situações acentuadas de humor, com crises de raiva, com compras compulsivas, de repente ele chega nesse quesito e ele assinala que sim, que existem outras pessoas que apresentam um quadro parecido com o dele. Então, na teleconsulta já poderemos nos direcionar rapidamente para esse ponto, para esse quesito, Investigando melhor essa informação prestada. Em seguida, perguntamos: em sua família existe algum desses problemas? Continuamos aqui numa investigação do histórico familiar. Esta pergunta se refere a familiares próximos e também distantes. Então, eu indago casos de suicídio, são as opções que existem no quesito. Casos de pessoas que passaram por internação psiquiátrica, obviamente que isso é muito importante, de repente o paciente informar que. Enfim, tem familiares que já estiveram internados. Casos de alcoolismo, casos de uso de drogas e outros. Então, essas são as opções possíveis para esse quesito. Em seguida, perguntamos com que frequência você costuma recorrer à internet para pesquisar assuntos de saúde. Novamente, uma escala indo de 1 a 5, onde 1 é nunca e 5 é sempre. Aqui é uma pergunta que procura investigar justamente é, qual é a atitude que esse, esse paciente, que passará por uma teleconsulta, qual é a atitude que ele apresenta com relação a, a esse recurso da internet, que hoje em dia é muito utilizado por muitas pessoas, muitas pessoas têm esse, esse movimento bastante ativo de procurar, de buscar uma informação de saúde na web. Então, aqui a gente procura ver justamente qual é o nível de de possível participação desse paciente com o seu próprio tratamento. Porque já podemos imaginar que um paciente que tem uma busca bastante frequente na internet sobre assuntos de saúde, muito provavelmente será um paciente com uma adesão maior à proposta de tratamento. Como você gostaria de manter contato com o seu médico psiquiatra? Essa é uma pergunta também que a gente faz no, na ficha, é, com as seguintes opções. Apenas através das consultas presenciais, é, por e-mail, por mensagens de celular, por videoconferência, teleconsulta, entre parênteses, ou outras formas. Então, essas são as as opções colocadas para o paciente a princípio. Né? Claro que aqui entendendo que mensagens de celular de modo nenhum podemos é, levar é, eu entender que seja a realização de uma teleconsulta, né? são mensagens trocadas, é, preferencialmente dentro de alguma plataforma segura que garanta a privacidade a, a, e o sigilo das informações trocadas, preferencialmente, não sendo possível é, que essas mensagens sejam apenas de orientação mais geral sobre algum problema ocorrido, alguma dúvida muito pontual sobre o medicamento, ah, eu devo tomar às oito horas da noite ou ao deitar. Então, alguma coisa de teleorientação apenas, não configurando a realização de uma teleconsulta. Como você classificaria a conexão, velocidade de internet em sua residência? aqui é uma pergunta que, onde eu procuro é, saber, perceber, como que esse paciente é, está para a realização de uma teleconsulta, para um acompanhamento à distância? Porque se ele me responder numa escala de 1 a 5, que a conexão dele é muito ruim, eu já vou ter que tomar alguma providência a respeito disso, eu já vou precisar é, realmente verificar se essas teleconsultas serão possíveis, serão viáveis ou se, de repente, teremos problemas ao longo da realização dessas consultas, como queda do sinal, interrupção da consulta, então o paciente precisa nos informar minimamente é, qual é a conexão que ele apresenta. Então a gente coloca até uma, uma, um descritivo dessa pergunta, lembrando escrito assim, lembrando que para realizar uma boa teleconsulta você precisará ter uma boa conexão de internet. As pessoas, às vezes, não estão muito atentas a esse ponto e acham que, pode, que a gente pode realizar uma teleconsulta com qualquer tipo de sinal de internet e não é assim. Assinale qual equipamento você pretende usar para fazer as teleconsultas, computador pessoal, exemplo, um notebook, um tablet ou um celular? É uma pergunta que também já vai nos dar a informação de qual é o dispositivo que a pessoa normalmente utiliza ou utilizará para o seu contato com o médico. Terminando quase aqui a ficha de apresentação, eu pergunto sobre os hábitos que a pessoa tem no dia a dia e eu peço então para que ela assinale diversas, entre diversas opções, como fumar, usar drogas, beber álcool, ver muita TV, fazer exercícios em academia caminhar, pedalar, correr, nadar. Então, aqui eu procuro, obviamente, investigar previamente a realização da consulta quais são os hábitos saudáveis ou não saudáveis de vida que esse paciente parece apresentar. Ele vai me informar e essa informação já vai ser reunida no raciocínio diagnóstico do quadro que ele apresenta. Assinale os alimentos que você costuma comer e beber, Aqui, esse quesito é importante porque existem ligações, ainda que não tão diretas, mas existem ligações, sim, entre a qualidade da alimentação, da dieta do paciente e o problema psiquiátrico que ele apresenta. Então, é, podemos aqui investigar é, se, por exemplo, um paciente que ingere muito poucas verduras, muito pouco de legumes, de frutas, de cereais integrais, e que é um consumidor frequente, por exemplo, de refrigerantes, de frituras, de embutidos, esse paciente certamente tem um perfil de alimentação, de dieta muito ruim, pode ter um perfil metabólico também já mais complicado, já mais delicado, e pode ter repercussões a nível de humor, a nível de quadros psiquiátricos. E o último espaço do, da ficha de apresentação para a realização da teleconsulta é um espaço que a gente deixa em, em aberto, em branco, para que o paciente escreva mais alguma informação que ele julgar importante. Então, é uma ficha bastante completa, como vocês puderam ver, é, tenta dar conta de inúmeros pontos, de vários pontos, né? é, previamente a realização da teleconsulta e como eu destaquei no início, ela talvez ela contribua de certo modo para que a gente é, possa daí sim realizar a teleconsulta com muito mais direcionamento, com muito mais objetividade, porque a gente já vai ter recebido algumas informações básicas, essenciais, desta pessoa. Essa ficha ela pode estar colocada na plataforma de telemedicina que o médico esteja utilizando, ou, ou então ela pode ser enviada previamente por e-mail. Existem diversas formas. Ela foi feita através do, da, do serviço do Google, de documentos, de formulários, feita de uma forma muito simples. Qualquer médico pode... É, conseguir fazer uma ficha parecida com essa e, claro, personalizá-la, customizá-la, incluir aqueles pontos que é, lhe pareçam realmente importantes, trocar, enfim, apenas uma sugestão é, de áreas, de eixos é, por onde a ficha é, pode transitar. Mas é claro que cada profissional vai elaborar a sua própria ficha com base na sua experiência, com base no seu tipo de trabalho. É isso aí, então, meus amigos, muito obrigado e em breve teremos outros vídeos e outros áudios para o nosso canal de podcast Psiquiatria Digital e para o nosso canal no YouTube de Psiquiatria Digital. Um abraço e muito obrigado.